0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, Ayas. Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Depuis quelques temps, on parle de bien-être dans les écoles. Mais je ne parle pas nécessairement du bien-être avec les élèves. Là, on commence vraiment à toucher le bien-être chez les enseignants. Je vous pose une question. Qu'est-ce que la souffrance ou le lâcher-prise a pour effet sur le bien-être? Tiens, j'ai une autre question. Est-ce que le bien-être est à la mode? Est-ce que c'est juste un terme éphémère dans nos écoles? Ah, puis tiens, un autre. Comment s'adapte une culture de bien-être dans une école? Bien, c'est des sujets qu'on a discutés Nancy Goyette et moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Nancy Goyette, elle est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a récemment ouvert un micro-programme de deuxième cycle sur le sujet du bien-être. Bonne écoute! Salut Nancy! Hey, salut! Hey, quel bonheur! Quel, quel, quel bonheur! Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui?
1: Ça va bien, on s'en va vers la fin de cette pandémie, donc encore une belle nouvelle. Donc je pense que ça va bien aujourd'hui.
0: Oui, penses-tu, penses-tu qu'on va avoir un... Euh un printemps, pas un, printemps, un automne sans masque?
1: Oh, mon Dieu, moi, je ne suis pas spécialiste là, de tout ce qui a rapport avec la crise sanitaire. On, on va le souhaiter. Moi, de toute façon, ça, je donne des cours en ligne pour la plupart de mes cours, donc c'est pas un gros enjeu que j'ai comme, comme prof d'université, mais je le sais qu'il y a des collègues que oui, donc je leur souhaite vraiment de tout mon cœur que les masques et les bon, que les restrictions sanitaires, là, ça me nuise de plus en plus, mais... C'est encore quand même très incertain, et on ne sait pas. Et il va falloir un petit peu, bon, encore s'adapter cet automne. Mais faut quand même rester optimiste, là, on est vers la fin.
0: <rire> je me croise les doigts. Je, oui. Je, j'ai, hâte, j'ai hâte, à cette normalité-là. Hey Nancy, dis-moi, qui es-tu? Tu es une, une professeure, mais tu étais enseignante avant. Parle-moi donc un peu de toi.
1: Écoute, je suis, bien, j'ai été, ma première formation, c'est prof au secondaire dans le temps, parce que je suis une vieille personne. Hein. J'ai, ouais. euh, j'ai fait le programme de trois ans en enseignement, donc j'étais dans le programme d'enseignement au secondaire bidisciplinaire, donc j'avais choisi le français et l'histoire. Euh, je peux dire que mes premières années, ce n'est pas ça que j'ai enseigné, hein, parce que dans les années 2000, le contexte n'était quand même euh, pas comme aujourd'hui. Il hein, n'y avait pas de pénurie, c'était quand même très difficile de se trouver un poste. Ouais. Euh, et euh, ben de bon an, mal an, moi, je m'en allais euh, toute ma vie être prof euh, au secondaire. Euh, j'ai vécu le choc de la réalité, j'ai eu des difficultés, euh, beaucoup au niveau de l'insertion professionnelle, euh, mais j'ai toujours continué parce que je me disais, ben, je ne vois pas quest ce que je peux faire d'autre dans la vie parce que j'aime être enseignante. Donc, euh, c'est là que je me suis tournée beaucoup vers euh, plus des stratégies qui étaient humanistes, mais sans le savoir, j'étais intuitive. Euh, donc, euh, me dire « bah garde, je vais plus essayer de tisser des liens avec mes élèves à la place de jouer au caporal pop-off euh, mmh. avec des règles puis des règlements puis euh, tout ça ». Euh, puis, euh, bien, avec l'expérience, j'ai, j'ai comme développé un sentiment de bien-être au travail, malgré la difficulté, parce qu'on sait que c'est difficile d'être enseignant, c'est, c'est très complexe, il y a une charge émotionnelle quand même assez grande, une charge de travail. En, en tout cas, tout ça pour finir, c'est que euh, peut-être vers ma huit ou neuvième année d'enseignement, je me suis intéressée euh, à l'université, je ah, oh, ben, je vais retourner faire des cours à l'université ». Euh, à temps partiel, ben, j'ai fait une maîtrise sur le plaisir d'enseigner parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, parce que je voyais que dans, dans mon milieu, il y avait des gens qui, qui étaient vraiment pas heureux. Puis je voyais des enseignants qui réussissaient à être heureux quand même. Fait que, puis oh. moi aussi, fait que je me dis je vais trouver des je voulais trouver des ben, pourquoi, tu sais, je trouvais que c'était un phénomène intéressant. Pour finir, euh, bien là, ben avec les opportunités de travail, j'ai commencé à travailler à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme agente de recherche au départ, comme une professionnelle. J'ai terminé ma thèse doctorale, puis j'ai appliqué sur un poste de prof. Donc, tu sais, ça a été... Moi, je suis pas euh, le prof d'université qui a fait son bac, sa maîtrise, son doctorat, puis qui a été prof. J'ai... Terrain. Comme... Oui, je suis une fille de terrain, moi. Je suis pas... Euh... Je ne suis pas une fille euh, qui, qui était seulement dans les livres à la bibliothèque, mais tu sais, ça, c'est des représentations qui ne sont pas oui. réalistes non plus.
0: Là. Non, 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 ça fait partie. Des fois, c'est des fausses idées qu'on a des profs.
1: Oui, mais euh, moi, je trouve que de plus en plus, surtout en sciences d'éducation, on a vraiment des profs qui, qui comprennent l'importance euh, de, d'aller sur le terrain puis de travailler avec les gens sur le terrain aussi. Ah oui? Oui. Pour... Ouais. Bien, on s'est bien rendu compte qu'au niveau de la théorie, euh, ben, en, é- en éducation, la théorie est hyper importante, les connaissances de la recherche aussi, mais il faut dire que les sciences d'éducation, c'est une science jeune. Euh, au Québec, euh, les facultés d'éducation ont commencé à exister à la fin des années 60, Nous, l'UQTA 169, qu'elle a été fondée, il me semble, j'espère que je ne ferai pas d'accro au niveau de l'histoire, mais il me semble que oui. Et et on avait fondé, une des des raisons pour lesquelles on a fondé les universités du Québec, euh, c'était justement pour faire en sorte qu'on puisse former des enseignants partout au Québec. C'est pour ça qu'on en a à Chicoutimi ou euh, on en a en Abitibi-Témiscamingue, parce que c'était l'une des préoccupations de former des enseignants dans la mouvance, le monde de la révolution tranquille et, et des choix qu'on avait faits. Donc, euh, grosso modo, c'est un peu ça. Moi, je, je commence à être un peu perdue. Là. Je suis rendue oh, non, en non, histoire.
0: <rire> parce qu'on vient.
1: Mais, mais c'est ça. Mais pour revenir à ce que je voulais dire au départ, c'est que euh, ben, les, les, c'est sûr qu'au départ, on a voulu beaucoup travailler sur les connaissances théoriques des sciences d'éducation, mais, mais je crois que la force des sciences d'éducation, c'est à, de développer des connaissances sur la recherche, mais aussi de, de vraiment faire un transfert dans les pratiques et vice-versa. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va devenir de, de mieux en mieux, de, de meilleurs si on veut, là, euh, dans, ben, dans le travail qu'on fait, dans notre profession et tout. Là.
0: Hum, c'est super intéressant. Je, je sens déjà une, même, même une différence au moment où j'ai été moi-même étudiant à l'université. Ah tu sais, oui. j'ai, j'ai quelques cheveux blancs. blancs
1: <rire> on ouais. était probablement euh, au même... Ben même été en 2000, euh, 2002. OK. Moi, oh ben, je suis plus vieille que toi, pas mal. <rire> <C'est vrai. rire> moi, j'ai terminé en 97.
0: Ah! Oh, ben moi, je suis euh, rentré en 97.
1: Bon, tu vois, bon, on s'est chevauché.
0: On s'est chevauché.
1: Oh non, mais... Ouais, nos années d'études se sont chevauchées. Je suis vraiment désolée. Il ne faut pas là, partir des trucs comme ça. Là, on finira plus. Mais ça, ça va faire un bon blooper.
0: Oh mon Dieu, des fois. <rire> non mais c'est l'essence même du kang De toute façon, tu sais, c'est parler l'éducation avec légèreté puis le plaisir, fait que on est dedans. Là, on est vraiment dedans. Oh, oui. Tu moi j'ai, j'ai un de mes amis qui, qui, qui nous écoute là, pis il est vraiment religieux, puis il dit j'aime ça quand ça rit, barouette, c'est le fun, <rire> que ouais. on le salue. <rire> ouais, c'est ça, un beau bonjour à Francis. Nancy, on se connaît, via Clubhouse. Oui. OK. Puis là, moi, j'étais surpris d'apprendre ce que tu faisais comme ton micro-programme sur le bien-être. Oui. Surtout que là, c'est sorti, au moment où je t'ai connu, une semaine après, il est sorti le micro-programme, puis une de mes ouais. amies qui m'a écrit dit, Frédéric, faudrait que tu t'inscrives à ça, et, et je ne sais <rire> pas je vais avoir le temps cet automne, mais ça m'intéresse, vraiment. Euh, moi, je veux savoir, c'est quoi ça? » Ce programme-là, qu'est-ce que ça mange en hiver, le bien-être? T'sais, on ne se, se pas toujours dire ça. C'est, c'est un phénomène assez nouveau, ça, parler ouais. de bien-être au travail, surtout pour un enseignant.
1: Oui. Euh, ouais. ben, ça, c'est un projet que, ben, comment je pourrais dire, que je caresse depuis peut-être quatre ans. Ben, j'ai, j'ai commencé à être prof en 2015 et euh, pour moi, euh, j'étudie le bien-être en enseignement depuis une, depuis une quinzaine d'années, en fait. Et. Euh, et, et c'était vraiment important pour moi de, de justement essayer de, de donner au suivant, de réussir à, à voir comment on pourrait faire une formation qui puisse justement parler du bien-être. Parce que là, 15 ans, je prêchais dans le désert. Euh, je disais que bon, mon, mon mémoire de maîtrise, quand je suis arrivé à la tête, je disais que je travaillais sur le bien-être des enseignants, puis tout le monde me décourageait me disait Ben là, pourquoi tu, tu travailles là-dessus? Tu devrais travailler sur le mal-être parce que le problème il est là, tu sais, les enseignants ne sont pas bien, c'est difficile. Puis je disais, oui. Je sais que c'est un phénomène qu'il faudrait, qu'il faut étudier pour essayer d'améliorer les, la condition des enseignants. T'sais, je l'ai vécu moi-même, mais je trouve que le bien-être est aussi un phénomène qu'on doit étudier parce que justement, c'est en, en allant comprendre ce phénomène-là, qu'on va réussir à trouver peut-être des pistes de, de solutions qui vont vraiment aider les enseignants, mais pas juste à être mieux, mais à se développer dans leur plein potentiel comme humain parce que euh, ben, être enseignant, c'est avant tout un métier de l'humain. Euh, puis, on travaille, on interagit avec des gens tous les jours. Puis, c'est, c'est l'une des plus belles professions du monde. Moi, en tout cas, à mon avis, c'en est, c'en est une. Mais d'un autre côté, il faut, il faut vraiment se protéger au niveau émotionnel, se protéger de, de tout ce qui peut arriver, tu sais, de, bon, de, d'émotions désagréables et tout ça. Il faut les vivre, nos émotions, mais donc, tout ça pour dire que euh, mes recherches, puis là, j'ai travaillé avec des collaboratrices sur le terrain qui étaient extraordinaires. Là, je salue Brigitte, Julie, il euh, y avait aussi, euh, bien, euh, j'ai travaillé dans une petite école primaire à, bon, développer le bien-être et tout ça, puis Le concept de psychopédagogie du bien-être, qui est dans le fond euh, ben, au cœur du programme, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut accompagner les enseignants pour construire leur bien-être, mais que dans l'accompagnement, les enseignants, ben, ils ont leur autonomie professionnelle. Ils décident de ce qu'ils veulent faire, Euh, puis ils ils prennent conscience de leur propre bien-être. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'ils vont travailler le bien-être de leurs élèves. Mais il faut que ça parte de l'enseignant. Parce que le problème qu'on a présentement, ben, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a des belles réussites. C'est qu'on va dire dans les écoles, bien, regardez, on a un beau programme. Euh, prenez le programme, c'est un clé en main, puis faites ça euh, une fois par semaine. Et, et, et c'est plus dans une approche top down Mais les enseignants, ils décident quoi? Ah, des fois, ils vont consulter les enseignants, mais si on veut être autonome comme enseignant, si on veut valoriser notre profession, bien, il faut qu'on nous laisse du lest il faut qu'on leur on, on donne notre autonomie. Puis le bien-être, ben, il faut qu'on on, on le comprenne pour être capable d'accompagner les autres. Parce que oui, c'est rendu à la mode, le bien-être. On va dire, là, là, on veut tous avoir des écoles bienveillantes, on veut que tout le monde soit bien. Oui, mais on part par où? Parce que le bien-être, là, c'est un concept euh, qui est multidimensionnel. C'est un concept où il n'y a pas aucun consensus scientifique pour l'instant. Euh, puis, euh, puis, les gens ben, vont dire « Moi, je sais c'est quoi le bien-être? Moi, je ressens du bien-être parce que je fais du yoga. » Oui, parfait, mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui va faire du yoga va ressentir du bien-être. Le bien-être, on a une, une définition commune, mais c'est quelque chose de scientifique qui s'étudie. Donc, des fois, je trouve que c'est un peu hasardeux de dire oh, « Nous autres, on veut le bien-être dans les écoles. » Puis là, oh, ben là, on va parler des compétences socio-émotionnelles. OK, d'accord C'est une partie du bien-être. Mais il n'y a pas juste les compétences socio-émotionnelles qui vont favoriser le bien-être dans les écoles non plus. Donc, c'est vraiment nouveau. Le bien-être, c'est un champ. Donc, le micro-programme, c'est vraiment pour donner une autonomie aux professionnels et aux enseignants de réfléchir le bien-être selon des connaissances sues de la recherche. Puis après, d'être capable de, 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 ben, de transférer ça dans leur pratique. Donc, ils vont avoir un pouvoir à agir là-dessus. Puis c'est comme ça qu'on va, on va réussir à avoir des communautés qui vont vraiment favoriser le bien-être dans leurs écoles. Puis là, ben après, ben quand on réussit à faire ça, ça grossit. Hein? Puis, puis moi, je souhaite yep. qu'on ait un Québec plein de bien-être dans les écoles, mais ça ne se construit pas en une journée. Ce n'est pas une conférence du bien-être qui va faire en sorte que là, tout le monde va, va réussir. Là. Tu sais, c'est vraiment un travail. Euh, ressentir du ce bien-être, c'est un travail quotidien c'est une prise de conscience, et de vivre aussi des expériences qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas agréables, mais c'est de réussir à, à créer un sens. Donc, euh, là, la prof d'université, il faut qu'elle arrête, là, parce que non, là, elle est non, passionnée, puis elle partit. Non, là. au
0: contraire, <rire> c'est ça, le, l'essence même du kang, c'est de mettre les autres en valeur. On parle souvent du bien-être, mais à l'extérieur. Oui. Aller aider l'enfant, aider, aider les, les, les personnes autour, ton collègue. Zone qui nous aident.
1: Oui, mais il faut le voir. Ben, c'est, moi, je pense que c'est un phénomène de culture. C'est une, un, un phénomène de culture professionnelle. Ouais. Du Presco jusqu'à l'université, on est dans l'abnégation de soi. Autrement dit, on est là pour l'élève, on est là pour l'étudiant. La pandémie nous l'a bien prouvé, puis c'est un élément de stress pour plusieurs enseignants, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignaient, parce que ben là, ils vont tu réussir? Ils vont tu être motivés? Est-ce que j'ai réussi à donner une prestation de travail qui va favoriser leur apprentissage? On avait des inquiétudes par rapport à ça, mais le problème, c'est que pendant cette pandémie-là, plusieurs d'entre nous, on, on s'est vraiment rendus à terre là, parce qu'on était, euh, était tellement dans l'abnégation qu'on n'a pas pris soin de soi. Mais dans la perspective où on est un outil de travail, nous, on est notre propre outil de travail, les enseignants. On n'est pas sur une chaîne de montage fort, puis on n'a pas l'élève qui arrive, on y met un morceau, puis il repart. On on travaille euh, au développement de nos étudiants, de nos élèves. Donc, dans cette perspective-là, si nous, on ne prend pas soin de de nous comme, comme outil de travail, c'est sûr qu'on ne réussira pas à rendre les enfants puis les adolescents puis les adultes bien parce qu'on on, on doit travailler sur soi puis il faut trouver nos éléments de bien-être au départ. puis Il faut, faut avoir un sens, ce qu'on fait, parce que la pandémie, ça n'avait pas de sens en éducation. Là. C'était dur de se créer un sens au départ de, de tout ce qui arrivait, les normes sanitaires, toute la désorganisation, les cours en ligne. Mais il y a des individus, par contre, qui ont tellement fait preuve de créativité. Ils se sont... Euh, ils se sont réinventés dans leur pédagogie. Il euh, y, y a des belles histoires, là, souvent, faire sortir juste ce qui n'a pas bien été. Mais quand on regarde ça, bon an, mal an, euh, on a vraiment fait une belle job. Là. On a soutenu le système d'éducation à bout de bras pendant cette année et demie-là de pandémie. Là. Puis euh, Derrière nous, ben, on a des collègues qui ont, qui ont vraiment souffert au niveau de leur santé mentale. Mais il ne faut jamais oublier qu'avant que la pandémie arrive, ce n'était pas... Euh, c'était pas rose, là, puis il y en avait des problèmes de santé mentale, là, dans notre profession, là. Donc, des, ça a juste exacerbé les choses. Donc, grosso modo, c'est pas mal ce que j'aurais à Et dire là
0: Exacerber, un mot juste. Mm-hmm. Euh, c'était... Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai, je, je, je suis surpris de la quantité de choses que j'ai faites dans, la, dans les derniers 15 mois, puis moi, j'ai, j'ai une peur face... À ce virus-là, je l'ai toujours... Je me suis habitué, là, mais... Euh, parce que moi, j'ai, j'ai, aussitôt que j'arrive avec un rhume, là, c'est perso, là, je parle de moi, là, mais aussitôt que j'arrive avec un rhume, ça se pitche dans, 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 mes, dans mes poumons. Mm. Avec la COVID, ça attaque les poumons. Fait que là, j'étais, j'étais toujours... Justement, ça tombe. C'est bizarre qu'on parle de ça. J'ai une discussion avec ma direction. J'ai une, j'ai une rencontre avec ma direction à ce sujet-là. Parce qu'elle se disait, « hum, je te trouve pas trop euh, devant les élèves. »« Mais il ben, faut que je te dis dise, j'ai la chienne. »
1: Oui, c'est ça. Puis
0: Il y a plusieurs enseignants ouais.
1: qui ont partagé cette peur-là, justement, de, d'attraper la COVID euh, parce que soit eux étaient immunosupprimés ou soit que leur, leurs enfants ou des membres de la famille. T'sais, de mon côté, moi, j'ai, j'ai, j'ai été capable de, de, de travailler sans nécessairement avoir de contact parce qu'à l'université, nous, on était entièrement en ligne. Mais, euh, tu sais, j'ai vraiment suivi les règles parce que j'ai des, j'ai des parents qui sont vieillissants puis je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit, tu sais, donc, tu sais, je me, je me protégeais pour protéger les autres aussi, tu sais, donc, euh, je crois que ta part, elle, elle est justifiée, justifiable, tu sais, puis... Puis là, ben, si on voit là, ça continue, là, les cobayes et tout ça, ben, moi, je suis optimiste. Là, puis on va oui. finir par y arriver. Là, euh,
0: oui, j'ai eu ma première dose, j'étais en attente de ma deuxième. Ça va oui, peut être un peu plus. Mais je ne je, je, je vire pas fou. Je ne suis pas hypocondré. Non, non, mais... Mais ça a été
1: rapporté, ça. Ça a été rapporté par plusieurs enseignants comme toi qui disaient, « Hey, on met notre vie en danger d'une certaine façon en allant à l'école.
0: » Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est comme ça que je l'ai senti. J'ai senti que... Tu m- chez nous, là, mon fils, euh, écoute, j'étais quasiment euh, la, la police de la COVID, là, euh, Non, tu sors pas, <rire> non, pis, Mais ce n'était pas contrôlant, c'est que j'expliquais ma situation. Tu sais, Philippe, tu il y a telle, telle chose. Hein, il finissait par comprendre. Mais moi, ce qui me surprenait souvent, puis je vais je vois le dire clairement, puis je ne suis même pas inquiet, là, c'est que je faisais toujours des retours de la, de la fin de semaine. Et il n'était mm. pas hors. Par chez nous, qu'il y avait des rassemblements.
1: Ah ben ça c'est sûr, parce qu'en région, euh, je pense qu'en région, les gens avaient peut-être moins la crainte de ce virus-là, puisque euh, les cas, ben souvent, étaient confirmés dans, dans la métropole de Montréal, Laval et tout ça. Il y en a eu aussi dans les cantons de l'Est, là euh, où Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Sherbrooke, oh. bon. Nous, euh, la Mauricie, les Bois-Francs, on a été quand même, tu sais, bon, assez épargné de la deuxième vague. La première vague, on a quand même eu, euh, bon, mais la deuxième vague, puis je crois que dans, en tout cas, dans la conception des gens, ils se sentaient pas nécessairement tant en danger que ça. Puis je pense que c'est, c'est ça qui est dommage, en fait, parce qu'on sait qu'il s'agit juste qu'il y ait une personne puis ça va infecter tout le monde, puis bon. Mais, mais bon... Ça, c'est un peu dommage, mais euh, il y avait beaucoup d'éducation à faire aussi. Puis euh, comme parent, ça a été aussi quelque chose d'avoir à gérer. Moi, j'avais des jeunes adultes chez moi, donc euh, il faut quand même gérer ça. Les euh, couvre-feu, dire « ben là, il ne faut pas voir des gens ». Puis euh, les jeunes, ils ont été impactés de ça beaucoup plus que nous. Nous, on, on on est des adultes, euh, on est capable de dire, ben là, tu sais, c'est juste un coup à donner, tu sais, mais, mais chez les, les jeunes adolescents ou les jeunes adultes, ça, ça a été vraiment, je pense, un gros défi pour eux, cette pandémie-là, au niveau social, parce qu'ils carburent juste à ça, hein? Donc...
0: Tout à fait, tu as bien raison. Mais tu sais, face à ça, on parle de bien-être, puis c'est vraiment à propos, là, merci <rire> tellement de cette discussion-là. Puis, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai ma conjointe qui, elle, est étudiée au début, ma était enseignante, dans son ancienne vie, il était au service de garde, étudiante au service de garde, à Sainte-Foy, au cégep de Sainte-Foy. Puis, mm-hmm. une professeure, une ancienne, une professeure, du sous cégep, une professeure qui okay. disait, qui disait, euh, avant d'être capable de t'occuper des enfants, il faut que tu sois capable de t'occuper de toi, et oui. tu dois rapidement aller voir un psychologue.
1: Ah oui, oui, clair. Euh,
0: sur le coup, je disais, ah, je vais bien, je vois bien. Mais moi, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit, non, 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 ça ne marche plus. non. non ça ne marche plus. Puis, non, puis pas, pas juste intérieur, c'est parce qu'il y avait des choses extérieures qui se passaient. Tu sais, quand tu parles de bien-être, je, 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 je n'aimerais pas de nom, mais je vais te raconter un événement. J'étais en mon stage 2. Je, je, j'interviens envers une jeune fille. La jeune fille, à chaque fois que j'intervenais, puis un, je commençais à peine sa vie au vinaigre. Jusqu'à un moment donné, on était dans un gymnase le prof d'éduc qui avait amené toute l'école pour parler de, d'exploits sportifs. Je ne me rappelle plus le quoi. La personne se désorganisait. Puis là, je suis juste mis la main. « Peux-tu te calmer, tu sais? Le bordel. Et là, c'est, la, la, l'éducatrice spécialisée n'est pas capable de, d'avoir le contrôle. Et il a fallu le directeur prenne par le bras puis elle l'a traînait quasiment comme un homme des cavernes. « tu, sais, tu vois un peu comment que c'était? » là, je me sentais mal. Puis l'éducatrice spécialisée elle a dit... « Bon, mais euh, je veux juste te dire que tu ne peux plus intervenir auprès de cet enfant. Oh, »« Ben, Je le vois bien, mais qu'est-ce qui se passe? » Elle dit parce que cette fille, qui est en, deux, qui est en deuxième année, elle s'est faite abuser par, sexuellement par son père et son frère de 14 ans. Ouais. C'est pas des histoires,
1: euh, c'est de la réalité, c'est pas des histoires euh, super... Euh... En tout cas, porteuse de bien-être, si on va aussi te le dire. (rire) Tu
0: sais, ces choses-là qui viennent t'attaquer, à un moment donné, ton cœur est meurtri un peu. Fait que 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 faut-il demander l'avis d'un professionnel?
1: Le Bormiski disait que les circonstances, elle se demandait combien de proportions ça va influencer notre bien-être, les circonstances. Puis dans ces études, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les circonstances, c'est 10% de notre bien-être. Ça va vraiment influencer 10% de notre bien-être. Donc, si on regarde, mettons, bon, on fait un petit peu, là, bon, on réfléchit, et on analyse la situation. La pandémie, c'est une circonstance. On n'a pas de contrôle sur une pandémie. Comme on n'a pas de contrôle euh, sur le fait que l'enfant euh, dont tu parles, ben, tu sais, bon, il a vécu euh, vraiment euh, quelque chose d'atroce on n'a pas le contrôle sur une guerre, on n'a pas le contrôle sur certains éléments de notre vie. Mais ce qu'elle dit, ce qui est intéressant, c'est que on a un pouvoir agir sur notre bien-être. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Donc, elle, elle disait qu'il y avait à peu près 50 que c'était génétique, parce que génétiquement parlant, on, on a des gènes qui vont être plus propices au bien-être que, que d'autres. Ou, tu sais, bon, euh, des gènes plus propices à la dépression, euh, des gènes plus propices à l'optimisme. Tu sais, ça, c'est, c'est inscrit des fois dans notre patrimoine génétique. Mais il y a un 40 qui, qui est les actions qu'on met en place pour ressentir du bien-être. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans dans ça. C'est de se dire « il y a au moins 40 que j'ai un pouvoir agir complet sur mon bien-être ». À ce moment-là, quand tu prends conscience de ça, ben, c'est là que tu peux réfléchir sur le sens de tes actions. Tu peux réfléchir sur les éléments qui vont faire en sorte que tu te sens bien puis réfléchir aussi sur les stratégies que tu vas employer quand il t'arrive des choses qui vont venir jouer justement dans tes émotions, euh, parce que les émotions désagréables, c'est un message, là. il y a Le Roux et Théoré dans leur livre, là. il y a un super de bons livres qui ont sorti en 2014 là, sur le bien-être des enseignants, là. puis il le disaient, tu en fait, ce qui est important, c'est vraiment euh, de, de prendre conscience des émotions désagréables. Parce que c'est un message qu'on ne doit pas mettre de côté. Parce que tu sais bon, je pourrais faire mon, mon éditorial sur euh, tu sais la différence entre la, psycho, euh, la psychologie positive et la pensée positive là. Mais une pensée positive, ça va. Ils vont dire ben garde si tu vis quelque chose de désagréable, oublie-le. Tu mets le de côté, fais d'autres choses, fais du yoga nasal. Oui, mais mais l'émotion désagréable, il faut il faut en prendre conscience, il faut la réguler pour pouvoir avancer dans la vie. Wow. Donc mais c'est des bouts qui sont vraiment difficiles à passer, mais ça construit notre bien-être, parce que construire notre bien-être, je le disais tantôt, ça prend un effort, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance pour réussir à être bien dans la vie. Donc, grosso modo, là, euh, tout ce que je voudrais dire, c'est que on, on a quand même un pouvoir agir, puis il faut prendre ce petit 40%-là, puis là, bon, tu sais, c'est des chiffres, là, Bon, euh, on ne peut pas quantifier tant que ça, là, mais puis, puis se dire, ben, dans des situations pédagogiques, ben, qu'est-ce que j'ai, j'ai, j'ai un pouvoir à agir, quel pouvoir à agir que j'ai, mais si j'en ai pas de pouvoir à agir, c'est une circonstance, il ben, faut lâcher prise à un moment donné pour, pour construire, pour s'adapter, pour, parce que des fois, on reste comme tout le temps, stocké, comme on dit en bon québécois, sur la circonstance. T'sais.
0: On est pris mais, dans pression.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est important, puis les professionnels, c'est important d'aller les consulter justement en psycho parce qu'ils vont nous aider peut-être à se débourber par rapport à, à nos pensées qui reviennent. Nous, souvent, on a des pensées illuminatoires euh, pour justement voir un autre chemin ici pour se ah. développer.
0: Nancy, on va prendre une petite pause pour la Minute Pearson RP avec Julie.
2: Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Julie et son chat, <rire> comme à l'habitude. Alors, euh, hey, j'aime beaucoup, beaucoup cette entrevue avec euh, Madame Goyette. Je trouve qu'elle est dynamique et passionnée et j'aime les gens passionnés. Alors, euh, habituellement, je vous recommande euh, des trucs un peu complémentaires à, au sujet de, de l'entrevue, mais nous, ronronne moins fort un peu. Et puis euh, ben cette semaine j'ai envie juste de vous dire euh, d'aller un peu plus loin. Madame Gaillette a quand même écrit des articles très intéressants qui sont rattachés euh, au bien-être, euh, nommément pénurie d'enseignants d'un océan à l'autre, euh, bien-être, engagement, leadership et autres. Quels effets sur le bien-être et celui de, euh, sur leur bien-être et celui de leurs élèves? Et voilà. Et euh, l'autre article qui est très intéressant et ô combien négligé dans beaucoup d'organisations, pas juste au niveau scolaire, insertion professionnelle, une phase cruciale pour cultiver le bien-être chez les enseignants novices. Mais n'importe où, c'est super important, euh, l'in- euh, l'insertion. Alors, euh, voilà. Euh, Julie et Minou vous laissent là-dessus en vous disant euh, « Soyez bien, les amis. Bye-bye!
0: » Merci, Julie. Nancy Goyette, je sens tellement qu'on est loin de la positivité toxique.
1: Hé, là, 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 on pourrait s'en parler de tout ça. Hein? Ouais,
0: je veux t'entendre. <rire> <rire>
1: <rire> moi, ce qui. Tu sais, honnêtement, tu sais, ce qui, c'est une préoccupation pour moi, c'est justement que les gens, quand on travaille sur le bien-être, euh, les gens, des fois, ne font pas la différence entre des scientifiques puis des, des, des pseudo-scientifiques. Donc, la pensée positive, euh, bon, euh, ben, c'est des pseudo-scientifiques qui vont euh, bon, avoir quand même des bonnes Je pense que les des gens ont de façon générale des bonnes intentions. Mais vont dire, vont nous vendre des produits. Si on voit ça, là, on voit dans toutes les librairies, puis même, il y a, y a plein de conférences et tout ça qui vont euh, vraiment là, faire la promotion du mieux-être, du bien-être. Euh, mais, mais c'est. c'est ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais d'un autre côté, il faut être conscient que ce n'est pas scientifique du tout, puis que des fois, ils nous embarquent dans des choses qui sont, euh, bon, en tout cas, pas très, très prouvées scientifiquement. Puis, euh, bon, si ça fait du bien, tant mieux, mais il faut prendre conscience que euh, euh, ben, ce n'est pas juste une stratégie de temps en temps. Écrire euh, les trois choses, par exemple, stratégie de la gratitude. La gratitude, là, ça, c'est étudié au niveau de la psychologie possible par des scientifiques. Puis, on développe des stratégies comme, par exemple, ben, dire merci. Et puis là, dans, tu fais un cahier de la gratitude, puis à tous les jours, tu mets trois choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. C'est, c'est parfait, c'est une belle stratégie, mais il ne faut pas penser qu'il y a juste ça dans la vie qui va faire en sorte qu'on va ressentir du bien-être. Tu sais, donc, ils vont vraiment par des shortcuts pour y arriver, euh, pour vendre leurs produits, leurs livres, leurs conférences. Mais d'un autre côté, des fois, c'est même pas adapté aux sciences d'éducation. Tu sais. Puis là, c'est le fun parce qu'on se rend compte qu'en éducation, on, on s'attarde de plus en plus à la question du bien-être. Mais on oriente beaucoup, beaucoup ça encore par rapport au bien-être des élèves, ce qui est extraordinaire. Je veux dire, c'est, c'est important. Mais là, on commence à parler du de bien-être des enseignants, du personnel scolaire. Moi, ouais, je, je suis bien. vraiment, ah oui, vraiment contente. Maintenant, ce qu'on manque au Québec, c'est des ressources qui sont fiables, des, des ressources. Et, euh, des, des, ben, je ne dis pas qu'il faut, faut être absolument chercheur, mais il ne faut pas non plus… Il y a beaucoup de pseudo-spécialistes qui vont faire leur chou présentement parce que les directions d'école ben, ils ont un budget. Donc là, ils vont appeler euh, ben, des gens qui pensent qu'ils, qu'ils vont, euh, ils vont payer des conférences à gros prix. Ils vont, mais, mais au bout de la ligne, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le bien-être quotidien des enseignants ou à le bien-être terme. quotidien des élèves? C'est ça. Fait que le bien-être, ça se travaille à long terme. Ça ne se travaille pas parce qu'on a une enveloppe budgétaire, mais d'un autre côté, c'est mal fait parce qu'on en profite de la manne parce que <rire> le système d'éducation a été longtemps, mais longtemps, tu sais, euh, euh, comment je pourrais dire ça? Ben, on, on a eu beaucoup de sais en éducation pendant plusieurs années d'austérité. Donc là, la manne arrive, on se dit hey, on veut pas, on veut dépenser ces sous-là. Euh, mais d'un autre côté, et, et on il va prêt. falloir sur... hein?
0: On n'est pas prêt, on n'était pas prêt à dépenser.
1: On n'est pas parce
0: prêt à faire. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le dépenser vite, vite, vite. On avait jusqu'à la fin mai, let's go, let's go dépense. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai perdu le fil, hein? Je te dis, j'ai perdu ah, le oui. fil.
1: Puis c'est, c'est vraiment dommage parce qu'il faut vraiment penser l'éducation, le bien-être, mais beaucoup de questions d'éducation dans une pérennité. Et, et, et beaucoup de décisions sont prises en, en fonction de mandats électoraux. Et, et, et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ben, quand c'est des mandats qui s'arrêtent, là, c'est jamais les mêmes partis, c'est mai, jamais les mêmes idéologies. Puis au bout de la ligne, c'est qui qui, qui a euh, des, des conséquences de ça? Ben, c'est les gens dans le milieu, c'est les élèves, c'est les, le personnel, parce que là, on change des affaires. Euh, puis, puis on a tellement, on, on, je veux dire, on le sait que l'éducation, là, c'est quelque chose qui coûte, ça coûte beaucoup ch- cher à la société. Mais je trouve que ça vaut la peine de bien investir cet argent-là. Puis si ce n'est pas cette année qu'on est prêt pour le bien-être dans les écoles, parce qu'on n'a pas assez de, de personnes qui sont spécialisées là-dedans pour aider, bien, on, on peut comme prolonger les choses. C'est-à-dire, bien, nous, on travaille sur un plan, tu sais, sur plusieurs années et non pas juste l'année, une année, parce que là, on débloque les fonds, puis après, c'est terminé, parce qu'on on sait très bien que développer le bien-être, bien, c'est une question de temps puis ça prend du temps. Ce n'est pas instantané. Tu sais. puis, puis, Je pense qu'il faut former de plus en plus nos enseignants à ça. Et pour justement réussir à accompagner nos élèves, c'est toute une question de changement de culture, à mon ouais. avis, ouais. institutionnel euh, qui, qui, va, qui va faire en sorte qu'on va vraiment faire des changements euh, périns. Et non pas juste un changement parce que c'était à la mode. Moi, ce que je déteste, c'est être à la mode, la, la panacée. On, on vous offre là, un petit kit tout fait. Faites ça dans vos classes, tout le monde va être heureux. Tu sais, ce n'est c'est pas ça, la réalité. Là. Puis, mm-hmm. puis, il faut, puis il faut le contextualiser aussi. Il faut contextualiser tu sais, l'accompagnement qu'on veut auprès des élèves et auprès du personnel parce que les contextes des écoles sont très différents les uns des autres. Donc, on ne peut pas arriver avec une recette toute prête, toute finie. Là, euh, euh, il faut vraiment adapter, adapter les connaissances de la recherche et les pratiques pour que euh, tout le monde soit gagnant dans, la, dans, dans ce qu'on veut faire.
0: Hey, c'est-tu comme si c'était, mettons, un plan quinquennal?
1: Bien, moi, je pense qu'il faudrait, il faudrait vraiment qu'on s'assoie avec, avec le, des gens du milieu, des spécialistes, puis qu'on on arrive à avoir peut-être, oui, un, un plan d'action, mais un plan d'action... Euh, qui, qui va. Mais tu sais, c'est un petit peu difficile présentement. Hein. Il y a eu des changements au niveau de la structure. Bon, les commissions scolaires sont devenues des centres de services Au niveau de la gestion justement des écoles versus les centres de services et tout ça. Donc, tu sais, moi, je n'ai pas une solution à tout casser, mais au moins, il va falloir qu'on on se parle entre nous, tu sais, les chercheurs, les gens du terrain, les profs. Mais je trouve que ce qui va être vraiment important dans toutes ces démarches-là, c'est de développer euh, l'autonomie professionnelle des enseignants encore davantage, leur donner les ressources nécessaires. Là, on encourage beaucoup la formation continue, mais il faut continuer, mais il faut leur donner aussi euh, du temps pour la faire, cette formation-là. T'sais, parce qu'on dit Ah, oh, fais de la formation, oui, mais quand tu travailles toute ta journée à l'école, ça se peut que tu en es un peu mort <rire> de l'école, rendu à la maison, pour faire de la formation continue okay. en plus. Oui. Donc, c'est, c'est, il faut repenser, repenser peut-être l'institution éducative euh, avec des, les nouveaux paramètres que nous amène le bien-être des individus, l'approche humaniste, euh, puis la, la bienveillance, bien entendu.
0: On est rendu, mais il y a un premier pas de fête hein, avec ton micro-programme, c'est vraiment <rire> intriguant, là.
1: Je vais essayer de faire de mon mieux euh, parce que c'est sûr qu'il y a comme trois cours dans ce micro-programme-là. Le premier, c'est vraiment les fondements euh, des connaissances en psychologie positive qu'on adapte à l'éducation. Le deuxième, c'est vraiment de développer une une, une identité professionnelle positive pour les enseignants et les professionnels qui évoluent dans les institutions éducatives. Pour justement, tu sais, être capable de dire, OK, ben là, euh, euh, comment je peux ressentir du bien-être pour accompagner les autres? Comment on peut réussir à se construire des belles représentations malgré les difficultés? Donc, on fait un petit peu du pouce sur les connaissances du premier cours. Puis le troisième cours, c'est un cours qui va être vraiment intéressant parce que, au gré de toutes les connaissances qu'on va avoir acquises puis des pratiques, parce que c'est vraiment plus dans un... Euh, c'est une formation qui va vraiment euh, s'attarder aussi à l'expérience des gens quand ils va arriver. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un deuxième cycle. Là. Donc, ça s'adresse vraiment plus à des gens qui sont déjà en fonction dans les milieux. Euh, ils arrivent avec leur expérience, euh, viennent chercher des connaissances sur de la recherche. Et le troisième cours, c'est vraiment là, de créer des outils, des stratégies qui vont être adaptées à leur contexte pour enseigner euh, bon, des principes, des concepts liés au bien-être euh, à leurs élèves ou euh, euh, accompagner des gens euh, parce que tu sais je pense mettons aux au conseillers pédagogiques euh, aux euh, au directions d'école et tout ça ben accompagner les gens dans l'administration à, à changer justement la culture se sentir mieux au travail et tout ça donc tu sais ça vient il y a comme un cours, bien, c'est deux cours, en fait. Là, si on est enseignant, c'est plus c'est de, d'accompagner nos élèves. Puis, si on est vraiment un professionnel, une direction d'école et tout ça, c'est plus pour accompagner les gens avec qui on collabore là, dans l'institution éducative. Fait que, je ne sais pas ce que ça va donner, mais, moi, je suis très optimiste. Puis, je me dis que ça va... Tu sais, je vais amener, amener un petit peu mon grain de sable, so-, mon grain de sable, so-, ma graine. Je vais semer ma graine, pas mon grain de sable, so- parce qu'il n'y a rien qui va pousser. <rire> <rire> on s'approche
0: de la plage en tabarouette par exemple avec la grille de sable. <rire> oui,
1: ouais, mais c'est ça, tu puis, euh, c'est, puis euh, j'amène ma petite contribution, comme on dit, mais, euh, mais j'- j'- je reste réaliste aussi, euh, Mais c'est, c'est juste parce qu'il était mûr, c'est un micro-programme-là, puis il arrive comme au bon moment. Mais ouais. ça fait, c'est une, c'est une réflexion de plusieurs années qui m'a amenée à ça. C'est pas euh, genre, il hey, faut faire un micro-programme-là parce que là, il y a des, des sous qui vont être débloqués au ministère, là. C'est tellement pas ça là, qui est arrivé parce que souvent, c'est ça qui arrive dans les universités. Des fois, on voit que des fonds vont être débloqués. Là, on se dit, ah, ben, ça serait génial si on pouvait faire quelque chose. Moi, c'est comme, moi, j'étais pas pressée. je n'étais pas pressé. C'est que l'idée était mûre. On l'a sorti puis elle est sortie au bon moment. Non, que, c'est pas parfait. juste
0: l'université qu'il y a ça. Hein? Il y a un paquet de conférences oui. de ce monde juste pendant la pandémie. Combien de conférences? Conférenciers ont faire des formations gratuites. Ah oui. euh, oh oui. Je suis même pas dans le jugement. Je suis juste à dire que, regarde, les autres aussi, il faut qu'ils amènent du pain puis du beurre, là, pis, euh, et ta barouette. Ouais, c'est, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, ouais, vas-y, Nancy.
1: Mais ce qui est important, moi, moi aussi, tout le monde a, 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 a le droit de, de gagner sa vie. Euh, ce, que, ce, que, ce qui me titille un petit peu avec ces gens-là, c'est qu'il y en a qui sont fort compétents. Mais il y en a qui vont dire « Ah, oh, moi, je vulgarise la science », tu sais, mais ce n'est pas des vulgarisateurs scientifiques parce que pour réussir à faire la vulgarisation scientifique, il faut quand même avoir un « background ». Il faut être capable d'avoir une formation, tu sais, de, de bien comprendre ce que l'on lit, puis lire un article scientifique, ce n'est pas facile. Moi, je ne lirais pas une article scien- un article scientifique, en, mais je ne suis pas en physique quantique, parce mmh. que même si je suis scientifique moi-même, ce n'est pas mon domaine, il euh, y a des choses que je ne comprendrai pas, donc… Euh, quand c'est euh, la psycho, les sciences d'éducation, les sciences humaines, de façon générale, les gens sentent un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire, ils n'ont pas le sentiment de l'imposteur, ils comprennent ça, eux autres, mais il mais faut faire attention. Euh, donc, quand on prend ces formations-là, il faut être à l'affût, savoir c'est qui la personne. Si ça nous plaît, pas de problème, mais si on s'attend à voir quelque chose de scientifique, il ben, faut, faut vraiment aller voir les sources, parce qu'il y a des charlatans aussi, là, on va se le dire, là, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui sont qui n'ont pas le sentiment d'imposteur, puis qui devraient, là, parce que mmh. bien-être, c'est pas simple. C'est pas on va se mettre ensemble, puis on va faire une petite valse, puis après tout le monde va être bien. Tu ah, es bien c'est dans mon être, domaine,
0: puis euh, tu, tu payes ouais, mon temps, puis euh, tu vas être métamorphosé. Ouais, j'comprends, j'comprends. Ouais. Ça, un, oui, je comprends. Je comprends. Mais c'est un. C'est un beau pas. C'est, Félicitations, puis je veux juste te parler d'une chose en te connaissant davantage parce que le point de départ c'était de la base. puis à un moment donné, je me suis intéressé, je t'ai voir, c'est t'es, euh, t'es, euh, t'es, ta chaîne YouTube, tu as fait des capsules. Ah, ouais. C'était ouais, dans ton ben, salon comme tu es là présentement. Là.
1: Oui, ça c'est ma capsule sur la passion que j'ai faite dans mon salon. Oui. Mais euh, ben, mon bureau est en rénovation pour être honnête, donc. <rire> lui, <t'as> le... <rire> <Okay>. <rire> Ouais, que Je trouve un beau background. Puis moi, j'ai horreur des backgrounds euh, qu'on va mettre dans Zoom, là, mais qui ne sont pas euh, nécessairement. Ouais, green je veux dire, on le voit, on bouge, puis là, tu vois, comme en tout cas moi. Ouais, c'est que ça... <rire> Donc, euh, oui, euh, l'idée de la chaîne YouTube, c'est ben j'ai été inspirée premièrement par, euh, par Laurent Turcot. Je te disais ça tantôt. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est une source d'inspiration vraiment hallucinante parce que cet homme-là a réussi à vulgariser quelque chose qui était quand même assez difficile, tu bon, l'histoire, vulgariser ça que ça soit intéressant. Moi, je suis férue d'histoire, je serais prête, moi, à, à écouter, des gens qui, qui sont moins, comment je pourrais dire, dynamiques. Puis... Mais, mais Laurent Turcot a tellement réussi à vulgariser la science historique. Euh, puis, euh, dans des beaux formats de chaîne YouTube, j'ai trouvé que, premièrement, c'est inspirant. Puis là, j'ai commencé à regarder ça. Puis, pour le micro-programme, c'est entièrement en ligne et il va y avoir des capsules qui vont faire partie du micro-programme. Fait que de fil en aiguille, ben, je me suis dit, OK, ben, pourquoi pas partir la chaîne YouTube? Parce que, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de partager les connaissances scientifiques. Pour moi, la vulgarisation scientifique, euh, ça, ça, ça réussit à, à, à construire un pont entre la science et et, et la population générale, puis plus qu'on va partager nos connaissances scientifiques en les vulgarisant, parce que pas tout le monde là, qui, va, qui va comprendre la science en tant que telle, bien, plus qu'on réussit à faire de l'éducation, tu sais, moi, j'ai, j'ai tu sais, ce qui m'anime dans, dans toutes mes motivations, tu sais, comme prof d'université, c'est c'est de réussir à, ben justement, amener mon grain de sel pour améliorer, tu sais, l'éducation. Moi, j'adore euh, l'enseignement, les enseignants, l'éducation. Et pour moi, c'est un moyen justement de vulgariser. Puis là, j'ai plein d'idées pour cette chaîne. Là, il n'y a pas grand-chose. C'est difficile à garnir quand on travaille beaucoup, tu sais, on, bon, on, oui, je ne oui, oui. sais pas, juste ça dans la vie. Puis, j'y vais vraiment un peu au hasard, tu sais, par les feelings. Euh, tu sais, je suis très intuitive. Oui, fait que là, j'ai comme euh, partagé euh, des capsules plus théoriques, mais je vais avoir des capsules qui vont être plus des capsules d'humeur qui s'en viennent. Mmh. Puis, euh, il va y avoir aussi des capsules, mais euh, ben, tu sais, je oh, vais le dire là, je vais aussi faire des capsules qui vont être plus des, des maîtres de classe. Donc, des capsules où je vais parler à des spécialistes de quelque chose en éducation qui se rattache au bien-être. Donc euh, là ben, je vais je vais parler à des collègues ou des personnes qui, qui m'inspirent au niveau de pour justement que, que, que les gens sachent qu'il y a des spécialistes tu scientifiques qui étudient le bien-être et à partir de là, ben, on va avoir une discussion en, en masterclass, comme en anglais. Là. On dit ça en anglais, là, mais c'est mmh. le maître de classe en français. <rire> fait que, mais, mais je trouve ça motivant. Je fais ça, tu sais, dans mes temps libres, là. Tu sais, j'ai pas ça à l'horaire tout le temps. Ça prend beaucoup de temps, tu oui. le sais, hein. C'est, oui. le montage, tout ça. Mais, tu sais, puis j'apprends par moi-même. Hein? Je suis très autodidacte, hein? Fait que ça prend un petit peu plus de temps, là. Je, je donne pas toutes bon, les bien. affaires à quelqu'un qui va faire le montage. Donc, on, on s'entend que quand je suis motivée à faire une capsule, ben, je le sais que une journée dans ma vie qui va être consacrée à ça. Euh, puis, il faut la réfléchir aussi. fait que ça prend plus qu'une journée. Puis bon.
0: C'est le fun de faire Mais, le montage euh... aussi. Ça te permet de réfléchir pendant, pendant que t'es, après, après que tu as fait. Puis là, tu es en train de consulter tes oui. potes, et Après, ça te donne des idées. C'est ça qui est le fun.
1: Oui. Oui, puis euh, ben, c'est ça. Fait que c'est le lab de docteur Nancy Goethe. Puis, je le lab, c'est le laboratoire d'analyse du bien-être en éducation. Wow. Donc, euh, c'est, euh, en tout cas, je souhaite que ça fonctionne, puis je mets aussi des conférences que je fais, euh, que, que les gens me disent « Ah, oh, ben ta conférence, on t'envoie là, le format MP4 euh, », puis ça ne me dérange pas de partager ça, parce que je me dis « ben écoute, il euh, y a des gens qui n'auront pas accès à ces conférences-là, sauf sur YouTube, donc euh, je trouve que c'est important aussi des fois de de donner l'accès à ces conférences-là. Je ne dis pas là, que c'est tout le temps intéressant et que je suis hot, mais... moi ce que j'ai entendu, c'était
0: vraiment intéressant. Parce que c'est suite au micro-programme que, qui était annoncé sur Internet, je me suis dit, un peu, je vais aller voir plus loin. Puis tu en avais parlé dans le Clubhouse que t'avais, tu faisais des capsules. et Je suis allé voir tout de suite, et écoute, le lien est fort. Là. Et j'ai, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça le fun.
1: Ben, je dis, des fois, là, je suis moins satisfaite ces temps-ci parce que là, je vais avoir un bon son. Je sais que c'est ça qui est important. Puis, j'ai c'est écouté des tutos. Euh, puis, euh, ils disent que le son, c'est la clé. Là. Donc, là, euh, bon, je vais essayer de m'améliorer au niveau du son. Euh, bon, euh, m'améliorer peut-être au niveau de, de plein de choses. Là, tu sais, je, mets, je suis en train de m'adapter à un prompteur. ok euh, Donc, oui, oui, euh, des fois, j'ai un prompteur. Puis, là, la, la dernière capsule, là, j'étais un petit peu moins satisfaite. j'ai l'impression qu'on voyait que je lisais. Euh, mais euh, des fois, c'est, on économise du temps avec un prompteur. Là, euh, c'est c'est Tellement. évident. Tellement. Mais bon, j'apprends. Puis il y a un, un site, pas pour, pour faire la promotion, je ne connais même pas, ces gens-là, mais euh, s'il l'abus plus, s'il euh, si y a quelqu'un qui veut partir sur sa chaîne YouTube, là, c'est génial. Là. Viviane Lalande, là, maintenant, elle, fait, elle travaille à Radio-Canada, elle, elle est comme pigiste, ou en tout cas, elle travaille pour euh, une émission puis, elle donne plein de trucs, plein d'astuces. Moi, en tout cas, je l'ai... Moi, je suis je, je sa fan, là. Je, fait que, tu sais, j'apprends comme ça. C'est sur le web, ouais, euh, sur YouTube. On va en
0: prendre note, On va en prendre note. C'est pas <rire> bien. Moi, j'avais pensé faire ça, moi, des, parce que j'ai, j'ai fait des lives, là, J'en fais là, avec le CANC, J'en fais avec Pepper, les libraires. On parle de BD avec les liens historiques. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le live où je parle le moins, là, Parce que Pepper, lui, il parle, là, Puis, il te lance ça sur un moyen temps. Mais... Oui. Mais en fait, ça me fait penser que oui, euh, faire des chaînes YouTube, ce serait peut-être pas bête, mais là, je suis vraiment occupé. Là. <rire>
1: ah, mais c'est c'est, c'est... c'est comme un intérêt. Là. J'aurais pu faire un podcast aussi, ouais. euh, mais, euh, mais je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai voulu exploiter ce médium-là, euh, mais qui sait, euh, ça serait peut-être autre chose. Tu sais, j'essaie de, re- de rester... Je suis une vieille personne, j'essaie de rester quand même assez... Euh, tu sais, à l'air du temps, là. <rire>
0: En restant dans l'éducation, ça nous garde jeunes en en petit (rire) peu père. En tout cas, je je parle pour ma ma paroisse au primaire. Eh mon Dieu, mes jeunes font écouter du Juice World, pis patente. C'est quoi ça? Mais en tout cas. (rire) Moi, je
1: pense que ça garde jeune, tu sais, euh, être en éducation, puis euh, de, d'être ouvert à, à tout ce qui peut être présenté. Euh, puis, dans le fond, c'est l'intérêt qu'on on doit porter à, à nos élèves ou nos étudiants qui, qui va être porteur dans, dans notre travail. Fait que moi, des fois, euh, ben tu sais, comme là, j'ai compris que euh, mes étudiantes sont beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook, tu sais il euh, y a des générations qui suivent certains réseaux sociaux, fait que là j'ai, j'ai fait mon, mon Instagram dernièrement, mais j'avoue que je suis pas comme à l'aise avec ce médium-là je comprends pas trop comment on peut diffuser de l'information, parce que moi tu sais ce qui m'intéresse c'est diffuser de l'information pas le risotto que j'ai fait le lundi soir avec une belle photo Donc, là tu sais je suis comme mais là bon j'apprends, tu sais j'apprends les réseaux sociaux là TikTok je suis pas prête <rire> Mais ils ne sont pas encore rendus à l'université. Euh, ça, c'est peut-être plus la génération. Ça, euh, de, la génération de la sixième année. Là. Ça doit commencer tes élèves euh, là, du primaire. C'est,
0: c'est secondaire. Ma fille m'en parle énormément euh, oh, oui, c'est hein, c'est sur ça. TikTok. Là. D'après moi, TikTok va arriver euh, dans deux, trois ans à l'université. universités.
1: Ouais. fait que TikTok, bien, là, je commence à regarder ça, mais à un moment donné, on ne peut pas être partout non plus. Là. Fait que ouais. j'essaie de. Bon. De, de faire ce que je peux, mais ah non, je suis vraiment,
0: ça, j'adore ça. Juste, juste pour, on parle encore de Clubhouse, mais là, tu vois que Facebook, ils ont parti une interface qui va sortir, je pense, demain. Oui. Il y a aussi, oui. Euh, euh, ou Twitter, qui font la même chose. C'est à la on se serait plus aussi où, où mettre la tête. Là. Tu sais, c'est, euh...
1: Mais sais-tu, c'est, moi, je trouve ça, je trouve que c'est un, d'un œil un petit peu plus. Moi, je vois ça vraiment positif. Oui. Parce que. De plus en plus, les gens veulent s'informer par rapport à des sujets, mais ça, c'est génial. Tu puis souvent, dans un cadre formel, ils se sentent moins à l'aise. Tandis que dans un club base, ben, on parle de plein de choses euh, qui, qui vont aider les gens, qui vont euh, les aider à réfléchir, à apprendre des choses. Fait que moi, je vois ça d'un bel oeil. Euh, puis... Je trouve que ces réseaux-là sont moins portés vers les choses négatives là, qu'on, qu'on connaît là, dans les réseaux sociaux. Là. Euh, les gens là, qui, qui ne sont, euh, sont pas user-friendly là-dessus, là, euh, ils ne vont pas au clubhouse. Là. C'est rare, là, en tout cas, euh, qu'ils vont arriver sur la scène pour euh, dire qu'est-ce qu'ils écrivent. Là, à ce moment-là, je me dis OK, tu sais c'est bon, on sort peut-être de cette mouvance un petit peu plus négative sur les réseaux sociaux pour bon. réussir à s'approprier le, le médium euh, pour faire la diffusion d'informations et d'expériences qui vont aider les gens à, à se développer à, à avoir une belle vision du monde. En tout cas, moi je suis un petit peu optimiste puis dans mon monde de licorne mais non, <rire> C'est ça aussi, qui me tient à vie
0: Moi aussi je suis comme ça moi j'ai, j'ai cette naïveté là même à 44 ans, je l'ai encore. Bon. J'y crois.
1: Ben, crois. Moi aussi.
0: Nancy Goyette, l'éducation, c'est quoi?
1: L'éducation, c'est vraiment la plus belle opportunité qu'une société a pour transmettre euh, les connaissances, bien entendu, mais transmettre aussi euh, tout ce qu'il faut euh, ben, aux citoyens pour réussir dans la vie, à développer leur plein potentiel, puis à être bien. Mais, il s'agit que les écoles euh, puis euh, le système éducatif puissent aller dans cette mouvance-là qui est plus humaniste, bien entendu.
0: On va y arriver, hein?
1: Ah, oh, on va y arriver parce que je travaille fort pour ça puis il y a tellement de gens qui travaillent fort pour ça, là, Quand je regarde dans les milieux, là, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, rassurant, moi, je dirais.
0: Cool. Euh, ton plus grand succès, Nancy, c'est quoi?
1: Ah, oh, mon Dieu! Je pense que mon plus grand succès pour vrai, là, c'est d'avoir réussi à soutenir ma thèse doctorale. Parce que premièrement, je ne pensais jamais faire un doctorat dans ma vie. Et quand j'ai soutenu ma thèse doctorale, je me suis dit, puis ça je me rappelle encore, je me suis dit « bon, ben, tout ce qui va arriver après ça, ça va être du gravy dans la vie
0: <rire>
1: oh, ». Oui, puis, euh, puis c'est vrai, parce que tout ce que j'entreprends, les accomplissements et tout ça, euh, ben c'est, euh, c'est vraiment du ben, du gravy, là. c'est une expression peut-être mauricienne, là, mais non, c'est non, vraiment un plus. C'est un plus, plus. C'est, c'est plus euh, je suis comblée de ça. C'est une belle fierté euh, parce que je pensais jamais faire un doc pour vrai. Là. Moi je voulais être enseignante toute ma vie. puis Des fois, j'aimerais ça retourner euh, faire une semaine au secondaire. Là, euh, me rappeler comment c'était. Euh, j'ai, j'ai des bons souvenirs, moi, de, de ça. Je n'ai pas quitté l'enseignement, mettons, au secondaire, parce que je n'étais pas bien. J'étais euh, vraiment, euh, je pourrais dire, au sommet là, de, de ma carrière, dans le sens que je nourrissais beaucoup d'émotions positives. J'aimais mes, études, mes élèves. Euh, je faisais des choses vraiment le fun, là, parce que mon poste était en français. À un moment donné, j'ai eu un poste. Ça. J'ai été mercenaire de l'enseignement quelques années, mais j'ai eu un poste, puis euh, c'est en français, puis... J'ai découvert que quand on aime nos élèves, c'est, ça, ça va de soi. Et puis, on, on est capable de, de tisser des liens. Et puis, oui, j'ai eu des élèves que j'ai eu de la misère, et ouais. tout ça, mais, mais bon,
0: c'est... On ne peut pas avoir le contrôle, sur, on ne peut pas se fermer de tout le monde, on ne peut pas avoir le contrôle sur les émotions des autres. Que...
1: Non, c'est ça, il faut lâcher prise.
0: Exact, exact. Je suis en train justement de vivre ça, moi, avec... En euh, <rire> ce moment, cette année, là, on travaille beaucoup sur la compassion. <rire>
1: Ah oui, 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 je me rappelle, c'est la dernière discussion qu'on avait eue au Canada
0: Oui, 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 j'ai fait un contrat, en tout cas, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, une belle expérience de vie.
1: Mais il y a aussi l'autocompassion, hein? ça c'est un autre, euh... puis euh, il y a Christine Neff qui travaille là-dessus, L'auto. ça vaudrait la peine, oui, l'autocompassion. Christine Neff, c'est la, la chercheure universitaire qui travaille là-dessus, c'est en anglais, mais je sais que tu es bilingue là, sans ouais. problème, là. donc ah, ouais. elle parle de ça, l'autocompassion.
0: Je vais regarder ça. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi?
1: Euh, ben, qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Euh, puis euh, de, ben, Le plus grand apprentissage, euh, oui. Il faut s'aimer soi-même avant de, 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 d'être capable de bien aimer les autres. On les, on les aime les autres, mais sans si on s'aime pas soi, c'est difficile de, de réussir à être aussi authentique.
0: Je... D'aller plus loin, mettons.
1: Oui, d'aller plus loin. Ouais, parce que là, je, je suis en train de m'auto-analyser en te parlant. Là, là Tu sais, euh, bah, en tout cas, ça, c'est ma petite bébite. Là, j'étudie la bonne affaire dans le sens que... Mais c'est ça. Euh, moi, c'est... Puis, euh, l'important, c'est d'aimer les gens. Je pense que l'important, c'est d'être bienveillant, bienveillant, puis aimer les gens. Puis, j'avoue que je ne suis pas une sainte, moi non plus, parce que des fois ah. que la bienveillance, je n'en ai pas. Puis, que, tu sais, bon, euh, tu sais, certaines choses qui m- me rendent hors de moi. Mais quand il arrive quelque chose, j'essaie toujours de voir ben, comment... T'sais, souvent, quand, quand la personne ou la situation fait en sorte là, que je trouve ça épouvantable, je suis toujours en train d'imaginer la personne quand il était enfant, parce qu'on ne peut, pas, on peut pas, pas aimer un enfant. En tout cas, moi, je trouve ça difficile, là, Dire, ben, tu sais, l'enfant, lui, tu En tout cas, j'essaie de trouver quelque chose qui est aimable dans la personne. Fait que moi, c'est souvent euh, côté enfant, je me dis, OK, je ne peux pas lui en vouloir. Ah,
0: c'est une belle stratégie, mais... ça.
1: Oui, oui, oui. Tu sais, fait que des fois, tu regardes le premier ministre, tu t'es pas content de ce qu'il vient de dire. Ah, oh, OK, ah, oh, ben oui, quand il était en deuxième année. Ouais. <rire> tu sais, quand tu regardes l'arbitre du Canadien, là, qui regarde un joueur donner un coup à un autre joueur, un là, deux, le ouais, carien, ouais, donc... là ben, quand il était en deuxième année, lui, ça faisait des châteaux de sable dans le monde. Ça marche tout ça! Tu ça ça
0: marche tout <rire> C'est, C'est ça, je... ah, les moi... pétons, là, aïe! <rire> Oh mon Dieu, puis moi j'écoute pas là, ok. Moi non plus, moi je okay, suis pas. Bon. Attendre,
1: mais, mais tout le monde me parle de tout ça aujourd'hui, puis je suis comme ben ils ont tu gagné ou ils ont pas gagné. Tu sais moi je suis ouais. la série, mais avec la notification de Radio Canada à toutes les matins sur mon téléphone. Et oh ben, la vie est bonne, ah, ils ont gagné, c'est ah, tout. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça ça, ça ne tente pas de m'asseoir pendant une heure et demie, deux heures, trois heures pour regarder le match, mais enfin, c'est, c'est, c'est ça, c'est moi hey, um, t'es une lectrice bien entendu. oui as tu un livre que, faudrait que, que tu nous suggères de lire, mettons?
1: Ah, oh, mon Dieu! Euh... Mais là, je lis plus des affaires scientifiques, puis ça, c'est plate. <rire> mm. Non, non, c'est le fun, mais pas pour tout le monde. Oh. Euh, un de, de mes, des romans qui m'ont le plus, euh, comment je pourrais dire, que, que j'ai aimé le plus, c'est Le, le parfum de Soskin. Le parfum de, de Patrick Soskin. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça cette histoire-là totalement déroutante. C'est quelque chose, tu sais, que, que j'ai. Euh, j'ai... Ben, c'est un de mes romans préférés, là, je dirais. Là. Euh, de partout. Ah, c'est, 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 c'est spécial. Okay. J'aime beaucoup tout ce que Amélie Not tombe euh, Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu par contre, mais c'était une des auteurs que j'aimais dans son univers et tout ça. Euh, mais tu sais, je suis une lectrice qui lit toutes sortes de choses qui sont comme. C'est pas comme un. Euh, moi, je, je lis toutes sortes d'auteurs, toutes sortes de façons. Ce que j'aime moins, c'est la science-fiction. Ça, c'est pas quelque chose. T'sais. J'ai essayé de lire 1984 avec la pandémie, puis après trois pages, je suis pas capable. T'sais, je sais pas. <rire> ça, 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 ça marche pas.
0: <rire> mais, mais heureusement, parce que ça peut même être là ça, c'est le 1984-là, Giorgio. Bon, ben,
1: tu vois. Oui, bon, c'est ça, mais je me disais, c'est un classique. Il faut que, il faut que je lise, puis les gens faisaient référence beaucoup à ça. Puis euh, c'est comme, oh, tu parce qu'il faut avoir aussi une prédisposition mentale hein, pour lire certains romans, euh, donc euh, c'est, c'est ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu des romans là, pour le plaisir, là, euh, ben, de par les fonctions que j'ai, puis ça, mais l'été, je m'en tape quelques-uns, là, je ne sais pas, là, peut-être que je vais, mais je viens que je suis fatiguée de lire aussi, fait que je fais autre chose. Tu
0: fais des capsules.
1: Ben oui, je fais des capsules YouTube, parce que là, tu sais, ce que je dis dans mes capsules, je l'ai lu, vu que c'est de la littérature scientifique, fait que je eh sais oui, de... oui. faire une paire bon, de coups.
0: Tu manges ça, puis tu dis ça dans tes propres mots, pour que ce soit digestible.
1: <rire> T'en ça plaît, ah,
0: ça. c'est cool, J'aime, j'adore ça. Euh, je veux savoir, toi, quand tu étais à l'école, ta matière préférée, c'était quoi?
1: Hmm. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Au secondaire, là, j'adorais ça. Euh, moi j'aimais l'art dramatique on avait, euh, moi je faisais partie d'une, d'une ligue d'impro puis euh, oh nice. j'ai, j'aimais je faisais des pièces de théâtre là, euh, toutes les années, euh, ça j'adorais ça, moi l'improvisation là, ça a meublé toute mon, mon adolescence là. j'écoutais euh, en cachette sur une télé noir et blanc dans ma chambre là, qui était aussi la télé de mon ordinateur 64. Euh, <rire> les ah, games d'impro du dimanche de
0: hein? trahir ton âge
1: Hey, oui, ben, ouais, ben, ouais, mais écoute, euh, moi, là, c'est, c'était mon rêve d'avoir un ordinateur. On faisait rien avec ça, sauf oh. rentrer des codes pour avoir des jeux là mais <rire> <rire> C'était c'est, c'est ça, tu sais. Puis, on m'a dit qu'il fallait être patient parce que quand Et... tu te trompais, ça ne marchait pas. En tout cas, bon, c'est une histoire. Ah, 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 ouais. Puis, euh, il puis, euh, y avait toujours la Hélénie qui passait le dimanche soir. Puis moi, là, la Hélénie, j'ai vu jouer les plus grands là, à cette époque-là. Là, on... euh, puis euh, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Mais euh, c'est ça, l'histoire, le français, j'aimais le français beaucoup. Euh, c'était pas mal, là, mes, mes deux matières, là, je pourrais dire, mmh. que j'aimais.
0: Ma dernière question. Quand tu étais à l'école, est-ce que… On t'a déjà fait considérer ou que tu t'as considéré comme une élève canque, c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: Ah, oh, ça c'est la question qui tue, hein? Ouais. <rire> <rire> Moi, j'ai toujours... J'ai jamais été une élève qui performe. pas... Ben, secondaire 1, Mettons je parle secondaire, parce que le primaire, c'est loin quand même, là. Ouais. Moi, j'ai connu la, la grève des profs en 81, je pense, ou en 79, qui a fait en sorte que l'école a commencé au mois d'octobre. Puis moi, j'étais vraiment fâchée, parce que j'avais hâte de commencer la maternelle. Ah. Mais à cause des profs qui étaient en grève, on avait commencé vraiment tard. Là, j'étais triste. Fait que le primaire... Me rappelle pas de mes performances tant que ça, il faudrait que tu demandes à ma mère. Mais <rire> secondaire, j'étais dans la moyenne, un petit peu plus haut que la moyenne parce que ma seule façon de me. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui, était, qui avait super confiance en moi au secondaire. Puis j'ai, j'ai beaucoup travaillé à ben, seule à, à être bonne à l'école, mais je n'étais pas non plus dans l'exceptionnel. Si, si j'avais des bonnes notes, parce que je les avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, j'ai, mais n'étais pas dans l'exceptionnel, pantoute-pantoute, euh, euh, je pourrais dire, mais j'étais relativement bonne à l'école, là, je veux dire, euh, je sais pas, pas mes matières à rien, là, euh, mais, mais c'était plus parce que c'était un outil de valorisation que j'avais, d'être, de travailler pour ça, euh, mais j'étais une cancre au niveau des relations sociales, je dirais. Ah oh, oui Et, Ouais, j'étais, j'étais, une personne. Euh, je, 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 voulais, j'avais de la difficulté à, à rentrer en relation avec les. Je, je, j'étais pas cool. J'étais pas cool à l'époque parce que moi je m'intéressais à la lecture. Euh, je, je lisais beaucoup de poésie. Euh, je, 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 rentrais mes cas du 10, 64. moi je venais d'un petit village, tu au milieu de nulle part. fait que euh, <rire> moi je, 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 je viens euh, de Saint-Luc de Vincennes. Oh oui, ouais, j'étais dans le champ de patates, là. il y avait euh, 350 habitants, euh, dont euh, peut-être euh, bon euh, la moitié qui jouait aux poches parce qu'ils étaient rendus à la retraite. Euh, c'était, euh, tu sais, donc euh, pour s'épanouir comme jeune, tu sais, j'étais, j'étais plus dans mes affaires, dans ma petite, euh, tu sais, donc, euh, grosso modo, c'est un peu sourd, portrait. Hey. J'espère que ma mère n'écoutera pas ça, là. peut-être qu'elle va dire qu'elle ne <rire> pensait pas que j'étais de même, là. Peut-être ben tu... une révélation. C'est peut-être, ils sont
0: peut-être apprendre des choses, ils peut-être t'appeler ils vont dire faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle.
1: Mais ben là, tu, sais, tu vois, je m'en suis bien sorti somme toute. Très, bien. Très hein, bien. Mais j'ai travaillé sur mon bien-être hein, depuis <rire> la
0: maternelle. <rire> C'est excellent. Hey, Nancy Goyette, merci beaucoup de ta présence. Tu m'as fait du bien. Tu es arrivé vraiment à un bon moment.
1: Bien, ça fait plaisir, puis euh, écoutez, euh, hés- hésite pas, hein, s'il y a d'autres choses dont tu veux que je te parle, là, je pourrais.
0: Là. Absol- J'ai
1: d'autres compétences transversales qu'à être <rire> <prof> d'université. <là. rire>
0: C'est ce qui met un terme à cet dixième épisode de la deuxième saison du Cancris Pédagogue. La semaine prochaine, on parle avec Aurélie, une nid du preneur à Miami. Un merci spécial à Pearson RP pour votre appui Indéfectible. Et un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et je ne peux passer sous silence la collaboration tant appréciée de mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt. Ciao!